0: Bienvenido, bienvenida, hablemos de depresión, yo soy Carolina Campos y me da muchísimo gusto poderte tener aquí el día de hoy y con un gran invitado, yo sé que tú lo recuerdas, él es el psicólogo Javier Romero, ya nos había platicado antes de la terapia Gestalt y hoy está nuevamente con nosotros en este espacio. Javi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Eh? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy bien, estoy muy contento de volver a coincidir, que me hayas invitado a estar en tu espacio para que toda la gente que esté en algún momento conectándose a esta información que vamos a estar platicando, eh, pues pueda tener el, eh, el gusto de conectar con la utilidad y el objetivo de, de lo que estamos haciendo, en tu caso promocionar la salud mental, que me da mucho gusto que existan seres humanos como tú Carolina que se preocupa y además se ocupa de poder compartir cosas que son de utilidad, como el cuidado de la salud mental.
0: Yo tengo todas las ganas de romper, de romper tantos tabús, Javi, y ahorita aprovechando el tema de la canción de Shakira, que hay mucha uh -huh. gente que le está tirando y que vaya a terapia y otros enojados porque precisamente le están diciendo que vaya a terapia. Me recuerda muchísimo una, una frase que dice... Si te enojas porque alguien te dijo que vayas a terapia, entonces ve a terapia. Porque lo toman como un insulto cuando no es para nada un insulto. Y, y esas son las ganas como de romper. Oye, yo no te estoy diciendo que vayas a terapia por mala onda, porque te quiero ofender, sino porque te quiero ayudar. Y eso es como toda la intención de todo esto, Javi. Eh, Cuéntanos, eh, tú desde tu experiencia como psicólogo, ¿qué has visto tú con, con este tema de tabús que es muy difícil que alguien vaya por primera vez a terapia?
1: Sí, cada vez menos, Carolina, cada vez menos. Creo que las nuevas generaciones ya han logrado integrar la noción del cuidado de la salud mental, ya han logrado comprender, pero sobre todo ejecutar una acción de ir a buscar a un profesional de la salud mental para ponerse en sus manos y recibir ese acompañamiento terapéutico que para todos es necesario. Para todas las personas, hombres y mujeres, incluso de todas las edades y de cualquier característica, es necesario tener un acompañamiento en algún momento dado de nuestra vida y poder avanzar bajo como ese espectro o ese terreno de lo sano, de lo adecuado
0: Sí, la verdad es que yo estoy impresionada precisamente con las nuevas generaciones, eh, mi hermana tiene 20 y, y de ella y, y sus amigos son de oye, yo fui a terapia y me dijeron tal cosa oye, ya salí de terapia, oye, ya avancé y eso me parece fabuloso pero todavía hay de, de, de mi generación, los de 30 para arriba, todavía hay un poquito de resistencia
1: Claro, sobre todo que hay que pues, rescatar y destacar que México es un, una sociedad, somos una sociedad conservadora y que nos cuestan los cambios. Y cuando hay algo nuevo y hay algo bueno, también le ponemos cierta resistencia. Hay ciertas personas, hay cierto segmento que todavía muestra resistencia por acudir a un profesional de la salud mental. Entonces, aunque esto va viento en popa, nuestra salud mental requiere el cuidado día a día y ponernos en, en, en manos expertas, pues es algo que nos va a favorecer de una u otra manera, definitivamente.
0: Sí, ahorita que dices resistencia, de entrada hay resistencia a ir con un psicólogo, pero también hay mucha resistencia como ir a la parte psiquiátrica o combinarlos. ¿Tú qué opinas de esta parte?
1: Fíjate que este es un tema que a mí me apasiona porque eh, es importante hablarlo, es importante hablar de que no solamente desmitificar y quitarle toda esa connotación errada y, y mitológica eh, de lo que conlleva el cuidado de la salud mental desde la psicoterapia, So, todavía hay que desmitificar el uso de los medicamentos que un especialista de la medicina, llámese psiquiatra, puede hacer uso para justamente apoyar a la persona a nivelar diferentes sustancias químicas, tanto del sistema nervioso, eh, que van a favorecer para la resolución de trastornos que en general... O los más comunes son la depresión, la ansiedad, la paranoia, la psicosis, el trastorno afectivo bipolar, en fin. Pero sobre todo la depresión y la ansiedad que si entendemos y sabemos del cuidado y el tratamiento de estos, de la ansiedad y de la depresión, podemos entender y estar de acuerdo que el tratamiento médico-psiquiátrico es básico. No puedo avanzar ni salir y resolver un problema de depresión o de ansiedad si no me tomo de la mano de un buen profesional de la psiquiatría que me va a llevar a un tratamiento hecho a la medida. Yo siempre he dicho, Carolina, que un tratamiento psiquiátrico tiene que ser hecho a la medida. Así como cuando vas con un sastre, con una costurera, a que te hagan una pieza justamente a tu cuerpo, a tus dimensiones. También esto ocurre con un tratamiento psiquiátrico. El médico tiene que estar teniendo información de cómo te estás sintiendo, de cómo estás avanzando o de, qué, de, de cómo no estás resolviendo cierta sintomatología. En fin, todo esto le va a servir al médico para poder hacer ajustes en el tratamiento, elevando, bajando dosis o cambiando o quitando o integrando medicamento nuevo. Esto definitivamente, a grosso modo, de esto se trata, un tratamiento psiquiátrico.
0: Sí, fíjate que eh, a mí me diagnosticaron depresión postparto justo a mediados del año pasado. No, fue, no. mi bebé ya tenía un año y medio, y, y yo dije, voy a empezar con terapia. Después me mandaron con una psiquiatra, me dijo, es burnout. Después fui con otro psiquiatra porque pudiera ser TLP. Entonces me dieron como diferentes tipos de diagnósticos y ya yo toda asustada, pero dije, a ver, Caro, relájate. O sea, fui con tres eh, psiquiatras diferentes para que cada uno me diera su punto de vista, como cualquier médico que cada uno te dé tu, tu di su diagnóstico. Eh, y me quedé con una que me encantó. De hecho, ya participó también aquí en el podcast, se llama Cris, y me diagnosticó depresión postparto. No fue un diagnóstico fácil, no fue sencillo, se tardó seis semanas en diagnosticarlo y yo creo que es importante recalcarlo porque ahorita que tú decías hay que hacer ajustes y probar con un medicamento, ok, no funciona, vamos a probar con, con este, vamos a ir ajustando ese traje a la medida y, y eso es importante poderlo aclarar, ¿por qué? Porque si no la gente se desespera, si no la gente se rinde pero a mí me hicieron un, un diagnóstico de seis semanas, fue largo, pero fue completamente necesario hasta que se llegó a, es una depresión postparto, entonces es importante poder aclarar esta parte.
1: Sí, fíjate que es muy importante, bueno, hay varias cosas que me gustaría tocar y aclarar y, y reafirmar de todo esto que tiene que ver con la combinación de la psicoterapia en conjunto con la psicoterapia, la, perdón, la psiquiatría o el tratamiento psiquiátrico, primero entender que está sucediendo algo muy padre, algo muy bueno, novedoso a nivel nacional y a nivel internacional, a nivel mundial, que es la nueva generación de psiquiatras esto es una bonanza indescriptible esto es una bonanza muy muy padre porque esta nueva generación de psiquiatras, la nueva, la nueva escuela, le llamo yo la nueva escuela de psiquiatría es una práctica mucho muy buena, mucho muy conocedora, mucho más especializada y por lo tanto tienen una práctica y tienen una, una intervención más precisa, más acorde a las necesidades del paciente. Por lo general eh, atendían los problemas de depresión y hay todavía psiquiatras que lo hacen vieja escuela, problemas de depresión sin irse mucho al estudio y al detalle de la persona, del caso en particular y que por lo tanto al no tener la precisión de, la, de, la, de los orígenes y de los factores que están haciendo que exista este trastorno, eh, pues logran tener un tratamiento inadecuado, un tratamiento escaso, un tratamiento eh, inoportuno, no sé, y que por lo tanto llevan a que el paciente sea crónico en el, en el tratamiento y que la gente crea, piense que una depresión no se va a resolver y va a estar toda la vida tomando antidepresivos o ansiolíticos. Esa es la vieja escuela, la nueva escuela de psiquiatras es irse a fondo, irse a detalle, hacer los estudios médicos de laboratorio genéticos necesarios para poder determinar cuáles son las variables importantes que están haciendo que esta patología o este trastorno o esta afectación está siendo posible. Porque una vez identificando, Carolina, estos factores que dan pauta que se desarrolle el trastorno, es más fácil poder lograr un tratamiento justo a lo que hay que resolver. Y que por lo tanto, esta es la gran noticia que cada vez más personas empiezan y terminan un tratamiento. Lograr tener esa noción, Carolina, de que los tratamientos psiquiátricos no van a ser para toda la vida y que llega un momento en que se le, se le da de alta del medicamento, eso es algo muy padre que está siendo cada vez más frecuente gracias a la nueva escuela de psiquiatría.
0: Sí, de hecho a mí mi tratamiento me lo dieron por seis meses. Eh, ya uh -huh. estoy por terminarlos. Y sí, es, pues, sí fue muy diferente. Eh, sí me tocó pues eh, vieja escuela, nueva escuela. Me quedé con la nueva escuela porque me mandó a hacer estudios de todo. Me dio, me dio como más tranquilidad de, de que ok, está viendo todo el panorama. No es nada más como con el médico que vas, me duele la panza y te da paracetamol. No, o sea, fue todo un estudio. Me mandó a hacer estudios de sangre me hizo este diagnóstico por seis semanas. Y,
1: tiroides. Y,
0: y, mande
1: De tiroides, de, de sangre. Sí. Se meten a fondo, pues.
0: Sí, sí, sí. Entonces me dio el, el, el tratamiento correcto y me sentí completamente mucho mejor. Y, y pues claro, pues tiene que ver también porque no somos nada más ideas, no somos nada más mente, no somos nada más emociones, somos cuerpo. Y cuando pues hay desajustes en mi cuerpo, nuestro cuerpo también requiere algo que lo ayude, una sustancia externa que lo ayude a poder regularse. Y no es más que eso. Hay quienes dicen es que si voy al psiquiatra me van a mandar, este, me van a internar o van a creer que estoy loca, pero no. O sea, es un médico tal cual que te va a cuidar tu salud, que te va a poder ayudar a que te sientas mejor. O sea, no te van a mandar a... No te van a encerrar al psiquiatra por decir que tienes dolor de estómago tampoco. Creas que nada más porque tienes una depresión o una ansiedad o algún trastorno vas a ir a caer a, a un hospital psiquiátrico. Yo creo que esos, esos casos ya son muy, muy extremos, pero si eres uh -huh. una persona que funciona todavía muy bien con sus días buenos, con sus días malos, no le tengas miedo a ir al psiquiatra. Y una parte importante también, Javi, porque hay quienes empiezan a tomar el medicamento y dejan de ir con su psicoterapeuta, con su psicólogo. ¿Qué, qué opinas ahí?
1: Es muy importante este que acabas de mencionar, eh, que cuando una persona está en un tratamiento psiquiátrico, eh, los estudios lo dicen. Eh, la persona va a llegar a un éxito en la resolución de sus problemas de salud mental cuando hay una combinación entre lo psiquiátrico y lo psicoterapéutico, lo psicológico. Entonces hay que combinar las dos, las, las dos intervenciones porque esto nos va a garantizar una completa resolución, no solamente desde el cuerpo, desde lo orgánico, desde lo químico del cuerpo, sino también desde todo lo que tiene que ver con el manejo de emociones, con el sistema de creencias, de pensamientos, y trabajarlo en conjunto, pues realmente va a ser algo que favorezca a que haya una evolución en la persona y garantizar que en un futuro no, no recaiga tan fácilmente en la misma problemática. Además, hay cuestiones que durante el proceso del tratamiento psiquiátrico eh, son necesarias atender. Y si no estás, uh, como por ejemplo el apego a tratamiento, me puedo sentir, y de hecho te vas a sentir que estás muy bien, que estás mejor, se van a ir los síntomas, a, vas a dejar de sentirte mal, justamente antes del mes. Vas a creer que ya la libraste, vas a creer que ya se solucionó y es una idea muy frecuente en los pacientes. Y por lo tanto, hay quienes se les hace fácil dejar de, el tratamiento psiquiátrico porque ya me siento bien, ya no ocupo las pastillas y ya lo no dejo, ¿no? Entonces es importante guardar toda esta serie de cuidados, de apego a tratamiento, de, de todo lo que te lleva, lo que te impulsa a, a, a manejar el tratamiento de cierta manera para que tomes decisiones adecuadas. Y esto lo vas a lograr con la ayuda tal vez de una psicoterapia, con la ayuda de una orientación psicológica adecuada para que logres embonar ambos, ambos, ambas intervenciones.
0: Sí, fíjate que yo algo que les platico o que les comento mucho es: tu medicamento te va a ayudar a que tú funciones bien, pero no queda uh -huh. hasta ahí. Tienes que aprender a ver por qué llegaste a esa depresión, por qué claro. llegaste a esa ansiedad. Si es un trastorno, cómo manejar tu trastorno, porque un trastorno, pues, saben, como por ejemplo un TLP que sabemos que es muy difícil de que desaparezca, que tú puedas aprender a vivir con los síntomas, que tú aprendas a manejar, que tú puedas tener mayor control emocional. Entonces, tu, ma tu medicamento por una parte te va a ayudar a que funcione pero tu tratamiento psicológico te va a ayudar a saber cómo resolver. Entonces, ahí la importancia de, de si estás con, estas dos, eh, con estos dos tratamientos, que los sigas, que los continúes hasta que termines no es hasta que te sientas bien, si te sientes bien, qué bueno, es un avance, pero son procesos, y todo proceso tiene que llegar a su fin.
1: Es correcto, y hablabas de una palabra clave en todo esto, es el aprendizaje, el aprendizaje lo vas a lograr una vez que estés, que estés en condiciones orgánicas de poder atender, un proceso de caer en cuenta, de darte cuenta, abrir conciencia. Muchas veces puedo llegar a un consultorio o hay pacientes que llegan al consultorio en un estado de ansiedad, de depresión eh, extremo. Entonces, aquí lo que hacemos los psicoterapeutas es no, no pasar a una fase de psicoterapia como tal, sino aventarnos el capítulo uno que tiene que ver con el tratamiento psiquiátrico para que la persona esté en condiciones de atender, de entender, de comprender, de procesar y de acomodar todo eso que se va a ver en la terapia, ¿ok? Si no estás en, una, en un orden adecuado orgánicamente, si estás alterado, si estás en crisis, posiblemente la psicoterapia pues te va a pasar de noche, ¿por qué? Por algo muy sencillo, no estás en los niveles adecuados como para poder enfocarte y poder optimizar todo ese aprendizaje. Y a sí. veces es necesario primero pasar por el psiquiatra y una vez que ya estés mejor, más tranquilo o tranquila, ya poder empezar una psicoterapia.
0: Sí, porque la verdad digo yo que ya he pasado por ahí, es como si tuvieras una venda en los ojos. O sea, Totalmente. no puedes ver afuera, te la pasas viendo todo tu desastre que hay adentro, todo el sufrimiento todas las heridas y sí es muy difícil como poder enfocarte en entender qué es lo que pasa contigo, en entender lo que hay afuera en tu vida que te está generando todo eso, hasta que no estás en orden, hasta que no puedes ahora sí que, pues comprender, estar más tranquilo, que todo tu cuerpo funcione de una manera correcta. O sea, sí es imposible porque el mero hecho de querer, de no querer levantarte de la cama ahí nos está diciendo muchísimo. Oye, Javi, ¿tú qué le recomiendas a las personas que ahorita no saben de, bueno, ¿con quién voy primero? ¿Con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con, con un psiquiatra? ¿A dónde voy primero? ¿Qué le recomendarías tú?
1: Mira, actualmente puedes ir, estamos viendo que puedes caer tanto con un, en un consultorio psicológico o en un consultorio psiquiátrico y no hay problema. Aquí es importante cerciorarte que con el profesional con quien vayas no esté peleado con la, con, el otro, con la otra disciplina. Es decir, psicólogos que te dicen y te garantizan que solo con psicoterapia te van a ayudar a salir de una depresión fuerte, aguda. Sino psicólogos que te van a entender cuáles son los límites de su campo y cómo pueden lograr una colaboración con profesionales de la psiquiatría. Lo mismo. Es importante identificar que con el psiquiatra que vayas, sea un psiquiatra de la nueva escuela que te va a, a, también a sugerir, te va a canalizar a un psicólogo para que empieces un proceso psicoterapéutico. ¿okay? Aquí es lo más importante, saber con quién vas a ir. Caigas con un psicólogo sensible o consciente de sus límites como profesión, en el sentido de que no va a resolver la parte orgánica, ese psicólogo te va a referir a un psiquiatra. Y el psiquiatra de la nueva escuela, le llamo yo, te va a referir a un psicólogo. Y, y esto va a ser algo que va a llevar a, a ganar al paciente.
0: Oye, Javi, y hay algo que a mí me preguntan mucho. O sea, ¿cómo puedo elegir un buen psicólogo? Yo siempre les digo que es donde te sientas a gusto, donde te sientas Ajá. cómodo o cómoda pero aquí también ahorita que mencionabas esa parte de, de psicólogos conscientes de cuál es su límite, por ejemplo, yo como, como paciente, ¿en qué me puedo basar o en qué me podría basar para decir, sabes qué, como que me falta ese cachito y este psicólogo no, no, no me está ayudando como a buscar esa ayuda psiquiátrica? Yo como paciente... No sé, ya llevo seis meses y no veo cambio. ¿Sería ya como necesario de yo, desde mi iniciativa, buscar también al, la terapia psiquiátrica?
1: Sí, sin embargo, aquí es importante eh, pues, tomar en cuenta lo que está pasando con tu terapia psicológica, donde estás percibiendo que no tienes un avance. Es muy válido irte a explorar otra opción donde tú te sientas más cómodo o más cómoda y que también estés percibiendo que estás teniendo avances, que te vas sintiendo mejor. A veces es una cuestión de química con el psicoterapeuta, de que simplemente no hay química. Tanto el psicoterapeuta no hace química con el paciente, como el paciente con el psicoterapeuta. Y a veces no tiene que ver con que sea bueno o sea malo, este... El, el, el psicoterapeuta a veces simplemente no hay química y puede ser muy bueno para una intervención con cierta persona o con ciertas personas pero con otras no entonces eh, es importante buscar si se puede, si se vale buscar por tu lado una apreciación psiquiátrica en caso que solamente estás en un tratamiento psicológico o en una psicoterapia, claro que se vale entonces cuando caes en buenas manos te van a decir, ¿sabes qué? Solamente con, no sé, con una intervención psicológica es suficiente o, por ejemplo, caes con un psiquiatra y si de plano no es un diagnóstico de depresión, de ansiedad o de cualquier otra problemática que atiende el psiquiatra, si es un, un psiquiatra profesional y honesto, te lo va a hacer ver y te va a decir, no, solamente lo tuyo es un asunto de que lo vas a resolver en psicoterapia y no te va a dar medicamento. Y sí. ahí psiquiatras... Que es todo lo contrario, que te quieren medicar cuando tal vez la situación no está como del calibre o de la magnitud de que tengas un tratamiento. Hay que tener cuidado con eso.
0: Sí, de hecho sí hay que tener muchísimo cuidado porque a lo mejor en lugar de ayudarte te terminan descomponiendo y no, ¿verdad? Claro. Oye, un, una otra pregunta. Eh, yo... He ido con varios psicólogos, pero me he quedado con los que siempre me dan el diagnóstico de esto es lo que ocurre contigo y por qué me quedo con ellos, porque me da tranquilidad el saber qué es lo que está pasando conmigo. Eh, uh -huh. Yo, o sea, yo totalmente digo que okay, ya sé qué tengo, ya sé de dónde vamos a partir, ya sé a dónde vamos a ir, pero... ¿Qué pasa ahí cuando, por qué hay como quienes no les gusta compartir el, el diagnóstico?
1: A veces, no te lo sabría decir como tal, pero a veces eh, un diagnóstico puede ser, podemos caer en una etiqueta, y un diagnóstico te puede hablar de algo general, es decir, una persona con ansiedad, con un trastorno de ansiedad, por ejemplo, puede ser eh, tener cierta caracterización o sintomatología o disfunción y otra persona puede variar esa sintomatología esa disfunción entonces eh, qué tan útil o qué no tan útil un diagnóstico pues bueno es un acercamiento a una comprensión de lo que está pasando a la persona y tiene el derecho la persona a tener esa esa eh, esa información pero hay quienes, los psicoterapeutas, que no se basan justamente en un diagnóstico tradicional como tal, sino te hablan y te explican como un, mira, a ti te está costando trabajo este tipo de situaciones, te estás batallando con este tipo de cosas, esto proviene porque la depresión y la ansiedad eh, afectan de esta manera y te van englobando y te van diciendo cómo, en, para que entiendas cómo la afectación te está disfuncionando. Y muchas veces esta explicación y esa cuadratura sirve mucho más a la persona que decirle, tú tienes un trastorno de tal. Mm. Simplemente como mencionarlo como la etiqueta. Pero cuando te lo explican y te dicen, mira, en la ansiedad, en tu caso hay tipos de ansiedad o hay tipos de depresión. Tu caso es tipo de este tipo, porque lo que tú me comentas... Es que tienes baja energía, te, te andas durmiendo, te duele la cabeza, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes una depresión de baja energía porque hay depresión ansiosa y hay depresión suicida y ya te explican. Y esta es la parte psicoeducativa de la terapia que te lleve a que tú comprendas lo que está pasando y lo que no está pasando, pero además todas las posibilidades de solución que tienes para tu problema.
0: Sí, y eso, eso me encanta porque sabes, como bien dices, hay muchos tipos de depresión, de ansiedad combinados y el, el, el poder saber, ok, qué es lo que pasa exactamente conmigo, cuáles son mis síntomas, obviamente te ayuda como a poder identificarlo en el momento que vayas a tener una crisis, me está pasando, no sé, el hormigueo en caso de ansiedad, me está faltando el aire, que tú ya lo puedas identificar como, ah, o sea, es parte de mi ansiedad, no es que, no sé, me esté realmente faltando el aire, que me vaya a ir al, al hospital, que me vaya a dar, dar un derrame, un infarto, no, o sea, que tú ya conozcas y te puedas educar con lo que está ocurriendo contigo y eso me encanta, eh, me encanta muchísimo esa parte y quienes no siguen a Javier lo pueden encontrar en Instagram como sick Javier Romero, él sube muchísimo contenido que realmente yo estoy segura que les va a ayudar, que les va a servir. Y a mí me escriben muchas personas, Javi, porque les explico y a través de ti, de profesionales, podemos explicar muchas cosas que no se ven en cualquier lado. Y hay mucha gente que en este momento a lo mejor no tiene la economía para poder ir a terapia, pero el poder empezar a entender qué pasa contigo es un gran alivio y para ellos, para nosotros es un gran avance. Entonces, eh, qué padre que existan eh, terapeutas como tú, que no nada más estén enfocados en dar terapia, sino también en educar sobre la salud mental. Yo creo que es muy importante, no todos lo hacen, pero es importante que todos, eh, bueno, que la mayoría pueda educarnos hacia este espacio precisamente para poder quitar tabúes.
1: Sí, efectivamente, y ahorita lo que dices me sumo a este comentario porque también gracias, y te lo dije ahorita, gracias que personas como tú están haciendo esta labor de, de socializar la información, de sensibilizar a la gente, y, y te tengo que agradecer porque esta es la segunda vez que me invitas y por a partir de la producción de aquel podcast, podcast que hicimos hace unos meses, eh, he recibido, fíjate, la gente, pues, Tal vez ahorita todavía me identifican. Yo soy de Sonora. Yo soy de Hermosillo, Sonora. Y estamos haciendo este podcast tú desde Monterrey, sí. ¿cierto? Claro. Y, es, y a, a, me han hablado y he tenido pacientes que los he atendido en videollamada desde Veracruz y que me han dicho, yo te conozco por el podcast que hiciste con Carolina. Sí. ¿Sí me explico? Qué
0: padre. Y es que ya no hay, ya no hay límites y ahora sí que... Estamos conectados a un clic. Ahorita hay muchísimas formas de, de tomar terapia. Eh, si te da pena, mira, aquí en una computadora, en un celular, nosotros estamos hablando a distancia y tú también puedes hacerlo. Nadie se tiene que enterar a dónde fuiste, a dónde vas. Mira, desde tu casa, desde tu cuarto, tu cama, a un solo clic. Puedes consultar aquí a, a, a terapeutas como Javier o cualquier otro que tú desees, pero da ese primer paso que da miedo, pues sí da miedo, porque el, el conocer tu interior, el poder ahora sí que saber qué es lo que hay dentro de ti, asusta, pero créeme que es un gran un gran alivio cuando tú te das cuenta de que pues el monstruo no era tan grande como tú lo creías. Y pues, eh, antes de finalizar este podcast, una última pregunta, Javi. Claro. Yo me he topado con... Psicólogos que dan medicamento, ¿es válido o se puede?
1: Qué, bu qué buena pregunta. Claro que no, absolutamente <risas> que no. Aunque yo como psicólogo, como psicoterapeuta, tengo conoc tenga conocimientos de los antidepresivos, de los ansiolíticos, no me corresponde en ningún momento hacer ni recomendaciones ni mucho menos prescripciones que hay medicamento como de antidepresivos que no necesitas receta médica para comprarlos como una condición pero sí requieres que un médico te lo señale tanto el tipo de, de, de antidepresivos como las dosis ¿ok? entonces recordar que el tratamiento psiquiátrico está hecho a la medida y el único que sabe hacerlo a la medida es el psiquiatra ¿ok? entonces los psicólogos no recomendamos ni prescribimos medicamento bajo ninguna circunstancia. Si vas con un psicólogo o una psicóloga que tiene este tipo de prácticas, aléjate totalmente de ahí. Es un foco rojo de que esta persona no ejerce verdaderamente la profesión y posiblemente tenga otro tipo de, de distorsiones que no te van a ayudar, que va a empeorar. El caso que quieres solucionar.
0: Otros intereses ocultos. <risa> y es. es ¿Quién no sabe? Decirlo. Y tenemos que decirlo, ¿por qué? Porque. Totalmente. Como te decía, o sea, no podemos estar consumiendo eh, algo que lejos de ayudarnos, nos pueda dañar. O como dices, hay medicamentos que no necesitan una prescripción médica, no necesitan receta, pero no sabes cuáles son los efectos que va a tener en ti. O sea, yo conozco claro. gente que ahorita el más de cuenta como si fuera un dulcito. Ay, es que ando muy estresado, eh, no puedo dormir y me echo mi pastillita, ¿no? Como si fueran chicles. Y es como Exacto. que, no, no sabe puede hacer a largo plazo. Entonces, por uh -huh. eso quise preguntarle y por eso quise tocar aquí también ese punto, porque pues estamos hablando de, de que es muchísimo mejor combinar, así, ahora sí que estas dos terapias, poder tener a tu... Médico porque es un médico, el psiquiatra es un médico y, y él conoce las funciones del cuerpo y a tu psicoterapeuta, aquí en el caso de Javi, él conoce cómo funciona tu mente, él conoce sobre cómo mejorar tus hábitos, cómo regular tus emociones y complementas y eso es lo que estamos buscando porque acuérdate, no somos nada más mente, somos también cuerpo, somos un todo y cuando lo tratas como lo que es un todo, los resultados son mucho más rápidos.
1: Exactamente, vernos de manera integral, definitivamente ese es el enfoque que funciona.
0: Sí, pues muchísimas gracias Javi, algo que nos quieras compartir, tus redes sociales, recuérdanos cómo te encontramos.
1: Exactamente, mi, pues en Instagram como SIC Javier Romero, Este también en, en Facebook, en la página de Facebook como psicólogo Javier Romero, mi teléfono 6622-565501, eh, para servir y también tengo Twitter como psicólogo Javier Romero
0: pues ahí te estarán contactando yo estoy segura Javi eh, muchísimas gracias por tu tiempo gracias por, compa por, por compartirnos todo esto con todos nosotros y pues esperamos que, que nos visites más seguido por acá para que nos sigas platicando y educando en esta parte de la salud mental
1: con todo gusto Carolina armamos otro, otro tema que de seguro va a servir a la gente. Creo que eres muy atinada en la propuesta de los temas que manejas en tus podcasts y me sumo a, 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 esta, a esta colaboración. Cuando tú lo dispongas, yo estoy me hago campito en la agenda para poder estar compartiendo con tanta gente que cada vez te está siguiendo en tus redes sociales y en tus podcasts. Felicidades de nuevo y pues gracias por esta invitación.
0: Muchas gracias Javi, que tengan un maravilloso día, les deseamos que tengan el mejor de los años porque estamos en enero iniciando y arrancando año y qué mejor manera de, de que puedas iniciarlo viendo por ti. Les mandamos un abrazo, les deseamos lo mejor y esto es Hablemos de Depresión. Bye bye.